0: Die Wochentatz vom 28. Januar 2023 Argumente Wenn Maschinen schreiben Eine künstliche Intelligenz, die schreibt, wird der Mensch als Autorin bald überflüssig sein? Für den Umgang mit den neuen Möglichkeiten sind die richtigen Fragen entscheidend Von Nadine Lordig Viele sind erschrocken angesichts dessen, was die künstliche Intelligenz KI leistet. In einer Gesellschaft, die zutiefst von Schriftlichkeit geprägt ist, ist der Gedanke unangenehm bedrohlich, dass bald etwas, das als genuin menschliche Domäne galt, die Sprache, von Maschinen übernommen werden könnte. Das Schreiben ist eine Kulturtechnik, deren Bedeutung über einfache Kommunikation weit hinausgeht. Wir schreiben aus unendlich vielen Gründen, um uns zu verständigen, um Wichtiges festzuhalten, um uns zu erinnern, um andere zu verstehen, um die Welt zu verstehen und um uns selbst zu verstehen, um uns Gehör zu verschaffen, um zu lernen, um zu denken, aus Spaß, aus Wut oder aus Trauer. Geht das verloren, wenn Maschinen anfangen, da mitzumischen? GPT-3, das Sprachmodell, auf dem die meisten textgenerierenden Anwendungen basieren, wurde von OpenAI schon 2020 veröffentlicht. Versuche, natürliche Sprache mit Hilfe von Maschinen zu simulieren, gehen indes noch viel weiter zurück. Der erste Chatbot war Eliza ein rogerianische Therapeutin, die 1966 von Josef Weizenbaum entwickelt wurde. Fiktionen von künstlichen Menschen, die wie Echte sprechen und sich verhalten, gibt es seit Jahrtausenden. Doch um Androiden oder Gynoiden soll es in diesem Text nicht gehen. Am Beispiel Universität lässt sich zeigen, vor welch komplizierte Aushandlungsprozesse uns die sogenannte starke KI stellt. In einer Schreibberatung erkundigte sich ein technikversierter Student, ob er kennzeichnen müsse, dass er GPT-3, seine Forschungsfrage gestellt, die Antworten sortiert und die besten in seine Argumentation eingebaut habe. Unter den Kolleginnen gingen die Meinungen dazu deutlich auseinander. Nein, wenn ich mich mit Kommilitoninnen austausche, muss ich ja auch nicht jede Idee ausweisen, die im Gespräch aufkommt. Genauso, wenn ich online in einem Diskussionsforum nachfrage. Natürlich müssen Hilfsmittel gekennzeichnet werden, aber geben wir auch die Word-Rechtschreibung oder jede Google-Anfrage an? Es geht ganz viel auch um Konventionen. Dass Studierende sich untereinander austauschen, dass sie das von Dozentinnen im Seminar diskutierte verarbeiten, dass sie googeln und Korrektur lesen lassen, ist klar. Wie KI da reinpasst, bleibt vorläufig ungewiss. Die Frage, die sich dabei stellt, lautet, ist die Kompetenz, aus verschiedenen Argumenten auswählen zu können, gleichwertig dazu, eigene Argumente zu finden. Und daraus folgt schon die nächste Frage. Was ist überhaupt das Ziel der Argumentation? Der fertige Text, der in sich schlüssig ist und gute Argumente aufweist? Oder der Prozess, in dem kritisches Denken gefordert ist? KI-basierte Anwendungen wie ChatGPT können an ganz verschiedenen Stellen im Schreibprozess zum Einsatz kommen. Im Beispiel mit dem Studenten ging es um Wissen und Ideen. ChatGPT kann mir Sachverhalte erklären, die ich sonst erst recherchieren müsste und mir Ideen für Argumente liefern, die mir sonst nicht eingefallen wären. KI-Anwendungen können bei Formulierungen und dabei, meine eigenen Gedanken aufs Papier zu bringen, helfen oder lästige Arbeiten loszuwerden, wie das Verfassen von Mails und Abstracts wissenschaftlicher Artikel. Das an eine Maschine auszulagern, wäre eine große Arbeitserleichterung und Zeitersparnis. Ähnliche Diskussionen gab es übrigens bei fast jeder neuen Technologie. Man denke an den Taschenrechner. Wenn die SchülerInnen in Klassenarbeiten umständliche Rechenoperationen nicht mehr selbst ausführen müssen, bleibt mehr Zeit für andere Aufgabentypen und Problemlösen. Andererseits lernen die SchülerInnen trotzdem noch Kopfrechnen, bevor sie mit einem Taschenrechner arbeiten dürfen. Bevor ich mir Abstracts von einer KI schreiben lasse, muss ich selbst erst einmal verstehen, was dort reingehört. Wie beim Taschenrechner sollte die Frage also eigentlich nicht lauten, KI-gestützte Schreiben, ja oder nein, sondern vielmehr, ab wann? Wie sinnvoll der Einsatz von KI-basierten Schreibtools ist, lässt sich nicht verallgemeinern. Schaut man allein in die Wissenschaft, wird man mit völlig unterschiedlichen Konzepten über das Schreiben konfrontiert. Je nachdem, wen man fragt. In der Psychologie gehört hinter jede Aussage ein Beleg. Die KI bringt da wenig, denn GPT-3 ist nicht in der Lage, richtig zu referenzieren, wenn es zitiert, dann nur mit Glück auch tatsächlich existierende Texte. Man nennt das mittlerweile Datenhalluzinationen. In der Literaturwissenschaft ist es Teil der Leistung, sich eine gute Forschungsfrage zu überlegen, während sie in anderen Fächern vorgegeben wird. Selbst für den Bereich der Hochschule lässt sich also kein allgemeingültiges Rezept dafür geben, wann und wo der eine besondere Wertschätzung zukam, während andererseits trotzdem stark in die Texte eingegriffen wurde. Tatsächlich war es noch viel komplizierter. Treiben kann unendlich viele Funktionen haben. Es ist auch Denk- und Forschungsinstrument. So vielfältig, wie die Gründe sind, aus denen wir schreiben, so kompliziert wird es auch, wenn wir darüber nachdenken, wie sich künstliche Intelligenz darauf auswirkt. In der Wissenschaft spielen Quellen und Literaturverweise eine wichtige Rolle. Wo habe ich eine Information her? Wie man richtig zitiert, gehört zu den ersten Lektionen eines Studiums. Zitieren dient der Transparenz. Jeder oder jeder kann meine Quelle einsehen und nachvollziehen, wo meine Informationen herkommen. Zitieren ist auch eine Absicherung. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern das geht auf die Forschung anderer zurück. Ich zeige damit auch, dass ich mich im Forschungsdiskurs auskenne und die Erkenntnisse der Wissenschaftlerinnen, die ich zitiere, anerkenne. Deshalb ist Autorinnenschaft ein zentrales Thema. Wer ist für ein publiziertes Forschungsergebnis verantwortlich? Dabei geht es natürlich auch um Karrieren, die auch an der Zahl der eigenen wissenschaftlichen Publikationen hängt. In diesem Zusammenhang wird KI dann oft als Kollaborationspartnerin gehandelt. Man gibt sie als Co-Autorin an. Aber so einfach diese Lösung erscheint, sie stellt vieles in Frage. Kann man eine KI zitieren, wenn das Ergebnis nicht reproduzierbar ist. Braucht eine KI Wertschätzung? Kann eine KI verantwortlich sein für das, was sie ausgibt? Es geht um geistiges Eigentum und Urheberschaft, aber es berührt auch Autorinnenschaft als Idee. Dass Autorinnenschaft ein höchst variables Konzept ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Im europäischen Mittelalter, zumindest im deutschsprachigen Raum, gab es keine feste Einheit von Text und Autorin. Viele Texte sind anonym überliefert und selbst die, die bestimmten und in der Regel männlichen Autoren zugeschrieben werden, weisen in der Überlieferung sogenannte Varianz auf. Das bedeutet, dass sie in verschiedenen Handschriften zum Teil völlig anders erscheinen. Für Erzählungen wird auf Bekanntes zurückgegriffen. Originalität ist nicht besonders wichtig. Das Handwerkliche steht im Vordergrund und die Verfasser rühmen sich vor allem damit, das Alte in neuem, besseren Gewand zu präsentieren. Die Erfindung der künstlichen Originalität wird gemeinhin dem Sturm und Drang zugeschrieben, indem das Konzept der Genia-Ästhetik Form annahm. Davor gab es in der frühen Neuzeit einen Boom in der Übersetzungspraxis, wo einerseits der Vorlage mit ihrer Vielfalt aus Sprache, Form und Autor besondere Wertschätzung zukam, während andererseits trotzdem stark in die Texte eingegriffen wurde. Tatsächlich war es noch viel komplizierter. Im Konzept einer Autorinnenschaft einer Epoche zeigen sich die Werte einer Kultur oder Gesellschaft. Und es zeigt sich auch, wie heterogen diese sein können. Das macht das Ganze mit der KI nicht einfacher. Ob KI als Autorin genannt werden darf, wird in der Wissenschaft gerade entsprechend kontrovers diskutiert. Und einige Journals haben es in ihren Richtlinien bereits verboten. Man solle sie lieber im Methodenteil oder in der Danksagung nennen. Aber auch das hat natürlich ganz eigene Implikationen. Die Auseinandersetzung mit Schreiben der KI bringt uns dazu, uns mit diesen ganz grundlegenden Werten und Prinzipien zu beschäftigen. Wir werden nicht umhinkommen, vieles neu zu definieren. Aber das muss nicht von heute auf morgen mit blindem Aktionismus passieren. Etwas mehr Gelassenheit bedeutet gleichzeitig nicht, die Hände in den Schoß zu legen und das mit der schreibenden KI einfach passieren zu lassen. KI kann ein nützliches Hilfsmittel sein, aber auf die ethischen Implikationen bin ich noch gar nicht eingegangen. Was der Technokapitalismus, dessen Ausdruck der emsige Fortschritt im Bereich künstlicher Intelligenz ist, für die Gesellschaft und das Klima bedeutet, haben Kate Crawford in Atlas of AI und Meredith Broussard in Artificial Unintelligence eindrücklich beschrieben. Künstlerinnen rufen gerade in Social Media und auf der Kunstplattform Artstation zum Boykott KI generierter Bilder auf. Hier geht es um echtes Einkommen, denn diese Künstlerinnen verdienen ihr Geld über Aufträge. Während Daniel Kehlmann sich in seinem Experiment mein Algorithmus und ich, noch unbeeindruckt von Können der KI zeigt, sind im Journalismus und beim Copywriting automatisch generierte Texte schon etabliert. Inklusive Workshops, write your book in seven days. Künstliche Intelligenz war schon immer eine hilfreiche Folie für die Entwicklung dystopischer und utopischer Gesellschaftsentwürfe. Das ist sie auch jetzt. Nur, dass wir langsam den Bereich der Fiktion verlassen. In diesem Text ist übrigens kein von einer KI generierter Absatz, auch wenn das gerade der Running Gag ist. Ob es dem Text gut getan hätte? Sie können es ja ausprobieren und mir Bescheid geben sagt Nadine Laudig, die am Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr Universität Bochum im Schreibzentrum zum Thema KI basierte Schreibtools und Schreibdidaktik arbeitet.